0: da Serra com Jair Júnior e Renan Marante no oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia Renan.
1: Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio SC7, bom, bom dia também a quem vai nos assistir depois pela Nova Era TV e pelas plataformas digitais, Spotify, YouTube, bom dia Lars, bom dia Cucupira da Serra e hoje estamos com um convidado mais que especial, é, o Juarez Matos foi vereador por Anitta Garibaldi de 2000 a 2004, secretário municipal da assistência social de 2005 a 2006, secretário regional de 2007 a 2014, das antigas SDRs, né? assessor parlamentar uh, na Assembleia Legislativa do deputado Fernando Coruja, que já esteve aqui no programa, de 2015 a 2018, e uh, de 2018 a 2019, é, do deputado Valdir uh, Cobalchini. É, e também coordenador regional do MDB, uh, filiado ao Diretório Estadual, enfim, a pessoa, uma, um partícipe bem importante na política serrana. Bom dia!
2: Bom dia, Renan Baratinha que você não ia deixar falar bom dia hoje.
1: Mas é pouquinho.
2: Tá bom, bom dia. Bom dia a <risos> todo mundo que tá nos acompanhando pela RC7. E quem vai nos acompanhar pela Nova Era TV, pelo Spotify, hoje é dia de programa Sucupira da Serra, hoje é quarta-feira
3: e estamos recebendo Jôres Matos. Seja bem-vindo ao programa Sucupira da Serra. Bom dia, Jair Júnior, bom dia Renan, bom dia Luan, bom, bom dia. dia também quem me acompanha aqui é o Alexandre Padilha e bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7 e da Nova Era TV. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês aqui no Sucupira da Serra aí, é um programa uh, divertido e, e ouvido aí por toda a região aí, eu já já tinha ouvido, mas não tive tinha, tido a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje.
1: Nós que agradecemos, né? Nem todo mundo acha divertido. A gente faz algumas críticas Sim. pontuais
2: mas é do jogo, né? É um é... programa opiniático. A gente tem opinião, né? Eu tenho uma opinião um pouco mais forte. O Rarabare também tem o, opinião dele. E divergimos, às vezes. Às vezes, vezes. Que... divergimos, né? E, na verdade, é quase uma opinião popular que essa gestão ela tem a maioria da população em oposição. Vamos lá, foram 94 mil pessoas que não votaram nessa gestão, a maior. Parte das, da população não votou, 28 mil pessoas votaram, 94 mil não votaram, dos votantes. E a gente traz, às vezes, os, os respaldos populares aqui para a rádio também. E me, a gestão, em geral, ela não, não, não costuma curtir muito o programa. Apenas duas pessoas aceitaram o nosso convite, o secretário Clyde e o secretário Joinha. A gente até convidou outras pessoas relacionadas à gestão municipal prefeito municipal, inclusive, está convidado para quando quiser vir, né? É convidado todo o programa. E se tiver ouvindo, prefeito Seron, aí, se tiver ouvindo o rádio, depois que o senhor for no postinho semana que vem, venha até o programa na Sucupira da Serra, aqui na RC7. Não é Renan Marante?
1: Isso aí, vamos ao nosso entrevistado, o Juarez Matos, né? Coordenador regional do MDB, secretário das SDRs, como já foi falado no comecinho do programa. Juarez... É, como que o MDB está se organizando para as próximas eleições quem serão as, as os players do MDB aqui na Serra na próxima eleição de 2022
3: Renan é, uh, o MDB é um partido que tem diretório nos 295 municípios então uh, foi aprovado no diretório estadual aonde eu faço parte membro do do diretório estadual a resolução que o MDB é, terá a, 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 prévias para a escolha do candidato a, a governador pela primeira ah, do governador é, sim primeira vamos começar com governador claro. pode ser pode ser assim claro sim. por favor é. então, o programa é seu também <risos> obrigado, obrigado, então em princípio ia ser escolhido agora em agosto né nas prévias de agosto, onde está disputando o senador Dário Berg, é um pré-candidato, o deputado Celso Maldaner, que é o presidente estadual do partido, e o prefeito de Jaraguá, o Antídio Lunelli. Então, os três se propõem a participar dessas prévias. Então, em princípio, era em agosto, mas devido à pandemia, a gente transferiu, não acabamos com as prévias, nós transferimos... Uh, por dia quinze de fevereiro. Fevereiro. E, e há algum favorito, você imagina? Hoje não dá para dizer um favorito dos três, porque o, o senador Dário Berger é um recordista de eleições, né? Não o homem, faz horas que não perde, né? É, o homem foi duas vezes prefeito de de Só São José, José e duas de Floripa. E duas de Floripa e e, e senador tá completando o ano que vem, oito anos de senador, então, e foi vereador por São José, então ele não perdeu nenhuma eleição. Então é um favorito, assim, um, um recordista de, de eleições. E tem o Celso Moldaner, que tá no quarto mandato de deputado, foi prefeito da Cidade de Maravilha por três mandatos, né, e... E, três, e quatro, tá no quarto mandato de, de deputado, deputado federal, então é um nome forte do forte. oeste né? Sim. É. E tem o, o prefeito Antídio Lunelli de Jaraguá do Sul que pela primeira vez na história do município de Jaraguá um prefeito se reelegeu lá que nunca tinha se reelegido um prefeito e ele fez 76% por cento dos votos da é cidade. É né? Tá né? E, tá provado, é, da, né? e provado, é da grande mas... e faz, é um empresário bem sucedido que veio pra política por gostar de política, não por né? necessidade financeira é,
1: ou coisa é. do gênero.
3: E, e é da grande Joinville, então são três nomes que hoje não dá pra dizer um favorito não, não arriscaria dizer esse ou aquele, né? A gente até acompanhou, e a
2: respeito do Lunelli especificamente, a gente acompanhou nas últimas eleições de que empresários vieram para o meio político. E alguns deram certo, outros não deram certo. Enfim, e a gente está acompanhando novamente o, uh, uma politização, vamos dizer assim, dos eleitos. né? Não mais sendo escolhido pessoas de fora da, da política. Como, como você vê essa campanha do ano que vem? Será que será será uma campanha onde pessoas de fora da política voltarão a ser eleito? Uma campanha como, por exemplo, de 2018? Ou o político tradicional vai ter novamente vez?
3: Assim, Jair. É, na eleição de 2018, ela já começou lá em 2016. Sim. Essa, Fato. essa onda, né? E 2018 ficou muito claro. É, por causa, devido à questão nacional, da, da, da descrença da classe política. A ruptura, né? né? Então, as pessoas vieram e, e queira ou não queira, o, o presidente Jair Bolsonaro puxou todo mundo. Né? veio aquela onda daquela, a, 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 da, da nova política, enfim, e que eu não vejo velha política e nova política, eu gosto é da boa política, né? E, mas eu acredito que a política tradicional vai voltar, porque muitos que que não eram da política e entraram nessa onda, o povo viu que às vezes não deu certo, né? Porque às vezes não, não, não é aquilo que esperavam. É, o resultado princ... não foi aquilo, né? É, principalmente
2: empresários, né? Porque é. uma coisa é a é administração privada que visa lucro, né? Sim, Outra sim. coisa é a administração <risos> pública, que não visa um lucro, mas visa o bem comum, né? Então é... pode ter esse
3: conflito. Exatamente. Né? Tem, tem empresário que, que chega na, no, na administração pública e ele se decepciona. É muito mais difícil, né? Muito mais porque travado. Tem Sim. tem regras, tem
1: tem leis. Você é. não pode comprar nada sem uma licitação, você não pode ordenar como manda numa empresa, porque na empresa você, enfim, não gostou daquela pessoa. Demite. Tá, demite, acabou. No, na função no pública você não pode fazer isso, né? É. Mas existem bons exemplos, né? S é, eu acho que essa politização da classe empresária, da sociedade como um todo, é muito salutar, né? A gente trazer as pessoas para dentro da política, até
3: porque gostando ou não invariavelmente as decisões vão sair da política. Exatamente, eu, os empresários se envolvendo na política, eu vejo com bons olhos, bons olhos. E toda a sociedade, na é, verdade, é, né? Viu? Sim. Ah, mas
1: temos o Zema lá em Minas, em Minas Gerais, que Aparentemente está com bons índices, está aparentemente fazendo um, um bom mandado. Uh, só que, claro, existem exemplos negativos dessa renovação política, como em todos os aspectos. Mas é, é do e o jogo. governador Moisés. É... Olha, eu tenho minhas críticas, tá? acho que fez algumas coisas interessantes também. Uh, por exemplo, se ele não tivesse vindo na onda do Bolsonaro, isso é uma opinião minha, deixando claro, acredito que não seria eleito, era uma pessoa desconhecida não, não no mainstream político, não. mas, de qualquer forma, acho que teve pontos que acertou e teve pontos que errou. Mas, por exemplo, agora aqui na Serra, há poucos dias anunciou investimentos de grande monta aqui na Serra. Então é difícil, é difícil você criticar, efetivamente, um investimento desse. Até porque tivemos, por exemplo, pessoas no alto escalão do governo que eram aqui da região que não investiram o mesmo tanto, mas o uh, Colombo, pois é, então assim, mas de qualquer forma aquela história de aumentar uh, a, a, o valor base da gasolina não me soou com bons olhos depois fazer monstro da campanha de marketing por exemplo para justificar eu acho que não aumentou. É, não aumentou a alíquota, de fato. É, a questão que quando você aumenta o valor base, a alíquota vai ser a mesma, mas o valor efetivo por litro vai ser maior. E, obviamente, o, re, o Estado vai arrecadar e mais. E o povo vai
2: pagar mais. Então,
1: a, o Estado arrecadando mais, o povo pagando mais, aumentou. <risos> como que você vê,
2: Juarez, o governo Moisés? Como
3: você vai ler? Olha, como é que eu vou te dizer? Os dois primeiros anos, foi um governo o... Oh, que estava deixando a desejar não. e e agora podemos dizer que não é um governo ruim não, não é um, um governo ruim é, tá aí o governo tem bastante dinheiro essa pandemia deixou quando, estado quando, e município quando, rico quando né quando a gente co, iniciou a pandemia todo mundo diz assim vai quebrar o país vai quebrar os estados os municípios pelo contrário. Foi, contrário foi o contrário o, o foi o na Moisés ano o, o governo Moisés fez os ajustes fez que eram necessário e e um gestor deve ter coragem para fazer ele fez mas também o incremento na arrecadação é, do Estado foi muito grande com a pandemia hoje o, a, a exportação de madeira é muito grande a, prote, a proteína animal né nós o Santa Catarina somos o maior produtor de proteína, maior de proteínas animais do mundo por metro quadrado. então uh, hoje o mundo descobriu que comer carne e, e derivados é bom e Santa Catarina tá nessa nesse vácuo sim, aí, né? Sim, sim. então uh, o, com o dólar alto a exportação o retorno para o estado é muito o agronegócio né? em geral cresceu o agronegócio num todo é o que está sustentando também esse país né grande parte do, do país é sustentado hoje pelo agronegócio né a indústria ela tá, ela tem a, a sua parcela mas não é como era há dez anos atrás né? eu vejo hoje que o agronegócio é o, um dos grandes pilares do nosso país e não é diferente Santa Catarina é, por ser um, um estado uh, com 60 setenta da produção uh, do agro é da agricultura familiar né? e isso é muito forte são os pequenos agricultores que estão fazendo também, os grandes Sim. é no macro, mas Santa Catarina como é um, um, um estado relativamente pequeno é, é, diante da do nosso do nosso país Santa Catarina está fazendo muito bem a sua parte e, e nisso retorna ah, a, a arrecadação do estado né foi um, um incremento muito grande de 2019 para 2020 e agora 2020 para 2021 ah, a gente está vendo hum. nos dias a dias aí que o incremento está está aumentando é, então é. o governo tem tem dinheiro. Tem, tem, tem e tem, tem, tem possibilidade, né? Tanto tem dinheiro que tá
1: colocando dinheiro nas estradas claro, federais, é né? Claro. <risos> Mas é que, é, querendo ou não um estado onde grande parte da sua força motriz é no primeiro setor, a agricultura, a pecuária, a corte de suínos, aquele negócio todo, quando o dólar tá tão alto, ah, obviamente o faturamento vai ser absurdo. A soja, que pessoas aqui na região chegaram a vender perto de 200 reais a saca, então assim, há poucos anos atrás era menos de 100. E, então, obviamente que houve uma uma valorização nesse sentido, só que o grande problema é que isso gera uma inflação também dentro do Estado né, porque quando você não, não industrializa esses produtos antes de botar pra fora você acaba vendendo só no primeiro setor e isso causa uma bolha, porque o agricultor está com bastante dinheiro, está com bastante crédito e o comércio está fraco e a indústria mesmo está em frangalhos está nos aparelhos e só falta um passagem e tá chutar os fios, daí acabou, morreu então realmente o estado é muito forte nesse, nesse primeiro setor, mas deve voltar a sua atenção, atrair investimentos do segundo e do terceiro setor senão eventualmente vai criar uma bolha
3: é verdade, é, é verdade. A previsão
2: é de recorde, novamente, o ano passado foi recorde na arrecadação do estado de Santa Catarina. E a, a previsão é que esse ano também haja recorde na arrecadação, assim como provavelmente o município, a gente não sabe por quanto dos repasses do governo federal, o município especificamente, mas o município de Lages o ano passado foi recorde na execução orçamentária. E vai e, ser de novo. Esse ano provavelmente o, o, os números indicam em sim também.
1: Pode não chegar o mesmo tanto do ano passado, mas vai chegar bem. Não vai, vai ser muito mais que
2: 2019 com toda certeza, né? E, e, e era realmente o contrário do que a gente imaginava sim, da pandemia.
1: Sim, nós até entrevistamos o secretário da saúde aqui, ele mesmo afirmou no ar que é, dinheiro realmente não falta. Então, porque veio muito dinheiro do governo federal também, né? Sim. Houve repasse. Ah, pra... Houve uma, veio uma bolada, é. né? não veio muito dinheiro, é uma bolada. É, não chegou lá em casa. Não. De qualquer forma, vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco voltamos para o segundo bloco. Estamos entrevistando Juarez Matos, coordenador do MDB na região serrana, até mais,
0: Jornal da Manhã. r -se sete, oito e 7824 Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. desmã Mangueiras e Vedações. Via Serra, novo Volkswagen Taus, informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem e a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Com buxa é saborosa e refrescante, naturalmente brisante. Uma bebida cheia de saúde e sabor. O Brasil tem vitaminas e minerais. Com é vida, com bucha é muito
2: mais. Experimente com beba com bucha 100%
4: natural. Seja com viva Kombucha com é saúde e alta Redes sociais e nos fones 999 nove, 29 nove, 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 ou no 3380
0: RC7.com.br RC7. proteja, apaixones. Conheça o Volkswagen Taos. Notícias em um minuto. Você sabe quais são as regras para ter animais de estimação em apartamento? Será que o condomínio pode restringir por onde os animais devem entrar ou sair do prédio? Ou determinar em quais dias da semana e horário os bichos podem circular pelas áreas comuns?
4: Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa quer acabar com as dúvidas dos moradores sobre esse assunto. A medida cria uma norma estadual com regramentos sobre o que pode e o que não pode quando o assunto são bichos de estimação em edifícios residenciais.
0: A lei garante a livre habitação e trânsito de animais domésticos nos condomínios, mas cria algumas regras como o uso obrigatório de guia e coleira para circulação nas áreas comuns.
4: A proposta depende ainda da aprovação do governador para que vire lei em Santa Catarina.
0: Assembleia Legislativa, presente na sua vida. AT Plus RC 7828 -se e 28 a gente está quase voltando no Jornal da Manhã, mas antes eu quero te fazer um convite. A Fundação Napoleão Rio e a Mastermind de Treinamentos apresentam Jornada Napoleão Rio, os passos para a riqueza. Nesse evento você vai desenvolver equilíbrio emocional nos negócios, ter alto desempenho na crise, como triunfar nos negócios, controle de preocupações e foco em resultados. Um evento que vai mudar a sua vida. Dia 27 sete de setembro, workshop empresarial Jornada Napoleão Rio no Centro Serra. Informações e inscrições pelo nosso site. R 7combr Rádio com conteúdo, Jornal da Manhã está de volta no oferecimento O Jornal da Manhã está de volta com a coluna Sucupira da Serra no oferecimento de loja Bela Catarina Acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13 WhatsApp sete e Combucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, bloco 2,
1: Sucupira da Serra, hoje recebendo o querido Juarez Matos, coordenador do MDB, ao oferecimento da loja Bela Catarina e de Kombucha Brasil.
2: Obrigado, aos nossos patrocinadores.
1: É isso aí. E bloco 2, o que, que é hora, Luan?
2: Bastidores do parlamento. Eu amo esse barulho. É, mas tem gente que não gosta. Bloco 2 é a hora do bastidores do parlamento, que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra. Depois de uma semana sem sessão, semana passada, feriado, 7 sete de setembro, não tinha sessão na Câmara de Vereadores. Essa semana voltamos. Segunda-feira iria a votação um projeto que regulamentava a segurança da informação na Câmara de Vereadores. Mas eu não tem a Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é. Esse projeto deveria, porque os projetos eles passam né, na comissão. Primeiro, na Comissão de Constituição de Justiça para ver a legalidade dele. E todos os projetos passam nas comissões específicas, que inclusive não estão, algumas não estão montadas, mas passam nas comissões específicas. E esse projeto não passou nas comissões específicas. Foi da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, direto para o plenário. E com qual interesse? E foi, estava na ordem do dia de segunda-feira aí, numa articulação inclusive da oposição, o vereador Bruno Hartmann pediu vistas e o projeto não foi para votação, mas provavelmente, provavelmente não, irá para votação, senão na próxima semana, na outra. Projeto que regulamenta a segurança da informação na Câmara de Vereadores, é um projeto no mínimo polêmico.
1: É, na verdade, às vezes, eu não sei da matéria, realmente fiquei sabendo agora, Pode ser sincero, porque não acompanhei essa semana a, a, as duas sessões, mas... A princípio, já com a lei geral de proteção de dados, meio é, irrelevante, assim. Mas, ok, acho que tem assuntos mais importantes para se tratar na Câmara Municipal de Vereadores. Mas talvez eu esteja errado, né? O pessoal fica discutindo para roçar terreno baldio e enquanto eh, podia, por exemplo, tá fazendo uma lei para isentar os pequenos comércios com baixa complexidade de alvaráço mas de certo eu estou
2: errado e quem está certo é eles, né? Provavelmente, Renan Amarante. Foi votada uma moção na Câmara de Vereadores o líder do governo, o vereador agnelo trouxe para votação uma, vo uma moção que pedia o adiantamento do 13 terceiro salário dos funcionários aí no decorrer até da votação e após a votação a gente soube que o décimo terceiro, terceiro dos funcionários públicos Sim, do município claro. A, a gente soube que havia um acordo prévio aí e a, está em negociação para que fosse pago esse 13º integral em novembro. E se houver um adiantamento, pode ser pago a segunda parcela até dezembro, até 20 de dezembro. Então a gente não sabe e como foi o líder do governo que trouxe a votação, provavelmente será adiantado o 13º dos funcionários. Inclusive, sobre os funcionários públicos municipais, na terça-feira foi declarado estado de greve. Ainda não iniciou a greve, porque primeiro tem que declarar estado de greve, notificar a prefeitura para depois iniciar. Não sei se a greve vai iniciar imediatamente, mas parece que o prefeito não quer reajuste nenhum, não quer reposição para o ano que vem, justificando com base na lei complementar 73 de 2020, que proíbe aumento de despesa do funcionalismo público até 31 de dezembro de 2021, agora. Então para o ano que vem. Não há essa restrição. Mas, com base nessa lei, o prefeito não quer reajustar nada, não quer dar benefício nenhum para os servidores. Então, os servidores estão hoje, já estão em Mas estado de greve. Mas todos os setores... É, porque há dois sindicatos. Sim, duas professoras os e o sindicato geral. E o sindicato geral. Então, o sindicato Sinti serve que declarou o estado de greve. O geral. Isso. O sindicato dos professores ainda não deliberou sobre o estado de greve. Porque a, foi declarado o estado de greve, mas a greve não vai iniciar. Então, eles não vão começar a greve já. Claro, claro. Mas já, já estão, está programada. Já estão, então, dentro de 72 horas, se eles quiserem, eles podem começar a greve. A greve é legal. Tema
1: espinhoso, né? É, sempre um candidato de funcionários públicos é um espinhoso. Obviamente, as pessoas querem receber melhor e merecem receber melhor e o município tem que ficar naquele contraponto de não aumentar gastos e, enfim, todo o valor que gastar efetivamente a mais é aumento que tem que ser de tributo ou coisa do gênero. Agora, é, se provavelmente é, tivesse uma gestão mais transparente, principalmente no que toca aos comissionados, talvez fosse mais fácil explicar aos servidores o porquê do não aumento. Só que agora aumentando o número de comissionados, como já foi noticiado Sim. aqui no programa Mais mais 370 é, tem. Aí você fica é, sem argumentos para argumentar com a classe, para explicar para a classe o porquê do não aumento, né?
2: É, é coisas do jogo. Pois é. e Então a gente vai aguardar para ver essa, essa situação aí dos servidores públicos. Houve na segunda-feira uma rasgação de cedo ao governador, a gente compreende. O governador veio semana passada e, e trouxe aí 57 milhões, algumas faltas de ruas diversos recursos, mas foi geral, base do governo até estranhei, pessoal do PSD elogiou eu, o governador eu
1: ia te perguntar isso agora, eu estou meio afastado da política da Câmara de Vereadores, apesar de ver de eu longe tô,
2: eu não estou afastado,
1: é, mas você trabalha lá né? eu não, não é o caso uh, e, então não estou muito por dentro do, das conversas de bastidores, de corredores
2: bastidores do parlamento, é esse mas é, a é
1: agora a pergunta que todo mundo quer fazer vamos lá, PSD e Está, assim, sinalizando uma coligação
2: com o PSL? Está estranho, Renato Amarante, está muito estranho. Porque até um determinado momento, quando o PSL fazia uma oposição bem forte lá na Câmara de Vereadores, o PSD, quando queria atacar a base do governo, o Seron, quando queria atacar até a oposição, ia lá e falava do governador. Ah, tinha um problema lá na rua Ah, mas o governador também não fez isso 33 milhões
0: <risos> Tinha um problema <risos> na
2: saúde É, mas o governador também, desviou 33 milhões Diz que o problema não é você tá certo Tem quem botar é, a culpa ah, <risos> Então, eu, usava até uns
1: caminhos Bem estranhos, mas Ah, estão usando o terreno da Sinaltruque Mas, pô, o governador não
2: veio cuidar Pois do é, mas, mas é. o gober... é, ah, governador É, culpa tudo do governador Mas, agora tá meio estranho porque O PSD, até o PSD vem elogiando o governador nas últimas sessões e na sessões dessa semana, elogiou o governador. Tá bem, bem estranha a situação é... entre PSL e PSD Ó, em
1: Lages. Pela proximidade da eleição, que não falta um ano, para as pessoas que não são do mainstream político parece uma eternidade. Mas para quem tá em volta no meio, sabe que um ano... Já é assim a hora de estar tá começando a se amarrar a, as alinhas ali e fazer as alianças, fazer se achegar a em quem você quer estar próximo na eleição. Eu, pra mim, isso parece um sinal claro que
2: podemos ver PSD e PSL unidos na próxima eleição. Pois é, porque o PSL ainda hoje é oposição dentro da Câmara de Vereadores, mas... Uh, com aí essa aproximação a gente não sabe o respeito do governo do estado não sei se é o, o PSL vai virar governo ou não vai, a imprensa alguns veículos de imprensa dizem isso, a gente não viu é isso que, ainda é, em é, votações
1: é, na câmara é que existe um movimento do, 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 dos vereadores do PSL que é, fi, f, juraram lealdade ao governador Moisés, o qual Está praticamente de saída de, de malas prontas do, do PSL, né?
2: Então, Jorge, tem possibilidade do governador Moisés vir pro MDB? Tem essa possibilidade?
3: Olha, Jair, uh, primeiro o governador está sem partido, né? Sem partido. Tá malas é... prontas, já, já, saiu, saiu, sim, já saiu, sim, saiu. Né? Então, uma coisa é o PSL e o governador é outra coisa. Eu vejo. Vejo isso hoje. Mas Sim. a gente a, fala PSL a...
2: aqui em Live porque o PSL, ele Sim. é governador. Então, os vereadores, eles nem podem ser do PSL, é. mas eles são governadores Sim. do Moisés.
3: eles são do governador. Sim. Estão na sigla do PSL, mas são, Exato. são tem a leais ao partidária. governador. Beleza. Assim, Jair, a pergunta se há possibilidade, se eu disser que não, posso estar tá sendo equivocado na minha afirmação ou não vir também porque Uh, o governador está sem partido. Tem vontade, dizia que não ia à reeleição, mas <risos> hoje vai. Uh, <risos> assim, os atos uh, uh, praticados é todo de um, um, de um governante candid... pra se preparando para ir a de um candidato. A, a reeleição, né? Tá em plena campanha, vamos dizer. É verdade. O MDB, uh, como eu relatei no bloco anterior, o MDB tem três pré-candidatos e que vai passar por uma prévia dia 15 de de fevereiro. Então, a, se o governador vier para o MDB, vai para prévia. É, tem duas possibilidades: os outros três abrirem mão para ele ou ele ter que enfrentar as prévia. É só tem é, é, é dois caminhos, entendeu? E isso está sendo tratado é, com com a nossa executiva estadual, com os deputados uh, uh, estaduais, deputados federais, senador, enfim, o presidente do partido. Uma coisa é certa, o MDB tem uma resolução que vai ter candidato a governador, a governador. entendeu? Se o governador vier, será bem-vindo, isso eu não, não vou dizer aqui não, porque não, não. É, se o não. partido entender que o governador uh, se ele vier para o MDB será bem-vindo e se for para ser o candidato ok né uh, mas nós temos três pré-candidatos e como falei cada um com co seu potencial então o MDB não está procurando caçando um líder para ser o candidato vamos né? aguardar então né vamos aguardar para ver até o, o caminho do governador mas se ele vier será bem-vindo não não vou dizer que não vai ser bem-vindo uh, tudo bem. Daqui a pouco pode ir até pro PSD, né, Gran? É difícil. <risos> Vamos ver. Mas no... Tudo é possível. Tudo é possível. É, mas, no, 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 assim, partido.
1: nos campos rarefeitos de cima da serra, é, é uma movimentação estranha, porque é, até poucos dias as críticas eram pesadas ao governador e realmente mudou a chaveta de uma maneira meio repentina. Eu acho que é isso que está causando a estranheza é porque o fato de você ter por exemplo, eu mesmo tenho críticas pontuais quanto ao governo do estado, quanto ao próprio é, prefeitura municipal, mas é, tenho também algumas ações que eu acho que são legais e, e que merecem elogios o fato é que eles nunca teceram elogios ao sentido do governo do estado, Pela contrário foram, sim, sempre foram muito ferrenhos nas críticas e quando muda essa chaveta tem alguma coisa na, na espreita, é, é muito coordenado para aparecer ao acaso.
2: Realmente, né? E, e onde vai ficar Lucas Neves, né? Você já pensou se o governador
0: vai, vai pro, vai pro PSD. PSD
2: ou pro PP? o, o onde caminho fica Lucas Neves? O
1: caminho é um só, né? Dando uma canoa, num açude e é canoa furada. Vai afundar,
2: porque eu queria vai ficar ver se sem espaço. Se o governador for o PP, que é uma possibilidade, né? Que fala, o governador no PP, o Lucas Neves voltaria o PP para concorrer? A se
1: voltar, eu não é. acredito que o diretório municipal auxilie ele. Porque o. O PP ficou com um ressentimento do Lucas quando saiu, né? Ele entrou como vereador mais votado, fez uma votação histórica, mérito dele e do partido, evidentemente. Mas quando saiu, não saiu pela porta da frente, o pessoal ficou chateado. Então, eu não acredito que vão recepcionar ele como um bom filho que a casa torna. Acho que vai ser a recepção de, de alguém, de uma pessoa não grata. E se for para o
3: MDB o governador aí? Não sei. <risos> Como eu falei, o governador, se ele vier, será bem-vindo. E o Lucas Neves é bem-vindo também? Não, eu, da minha parte, eu não tenho nada. O Juarez Matos, não mas tem nada. É, mas, 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 mas não é o mas... Juarez Matos, é o coordenador. É. Do MDB.
2: O Lucas Neves, ele teve uma, uma,
3: um, um embate muito
2: forte durante o governo Eliseu, né?
3: Sim, teve. Isso não... não como é que você é, não vamos uh, não dizer se que não houve né é. É, mas o, o MDB o Lucas Neves é, concordo com vocês ele tá num Tá num, num limbo né? é. aqui ele vamos é, porque o partido que ele for é, ele vai ir para acompanhar o governador ele vai junto mas com a intenção de ser, ser, ser deputado candidato, né candidato e e nesses outros partidos, todos já tem os seus, né? Sim. Porque vem se
1: preparando a tempo, então... E, e aí vai tirar espaço de alguém que já tá lá ah, mais tempo, é complicado. Então, como dizem aqui na Serra, talvez, e a gente torce pra que não, enfim, mas, é, talvez esteja no mato sem cachorro, é, como diz o Lajano. Então... Eh, vão haver algumas movimentações que serão interessantes aí nesse próximo pleito, uh, porque quando você, por exemplo, se ele for pro MDB, eh, me perdoe a expressão, mas é muito difícil a pelegada acompanhar Uh, uma pessoa que criticou tão, com tanta veemência um, um líder político que é o Eliseu, que é muito querido pelo foi quem reuniu aglutinou o MDB em torno do nome só que sempre, o MDB é um partido enorme mas acaba se fazendo em duas, três facetas é, assim, é pelo que a gente analisa de fora, evidentemente
3: Renan, na, na política, a gente tem que se cuidar às vezes para não colocar algumas pedras no caminho que você pode um dia passar né e, e eu venho da escola do Luiz Henrique, o Luiz Henrique nos nos orientava muito é, sobre, às vezes, a atuação tua. Então, às vezes, as pedras que você coloca hoje no caminho pode, para claro. servir de degrau para você subir, às vezes, pode te atrapalhar lá na frente. Eu vejo que, é, como eu falei, o Juarez Matos não, não tem nada contra a pessoa e contra o político o Lucas, mas ah, o partido num todo né? Ah, ter na problema. região alguns prefeitos, ex-prefeitos da época, entendeu? É, que o Lucas era muito crítico, ele fazia aquilo né? É, como um jornalista, né? E hoje ele tá na no lado do outro lado do balcão que é a política entende? Então isso cria alguma resistência mas... Nada Se que não vier, possa ser
1: superado,
2: vamos né? Ver, mas... Vamos ver. Quem eu... viver verá. Eu vou terminar rapidamente o batidor do parlamento que a gente tá terminando o bloco. Eu fui intimado na segunda-feira também para uh, quinta-feira, às 14 horas, ser ouvido num processo que eu respondo lá na Câmara de Vandal. nem vou comentar muito a respeito, senão daqui a pouco eu posso. Esse aí é
1: aquele que tu vai gravar?
2: Vou. Entendi. Será que o
1: princípio da transparência vamos, será preservado? Vamos
2: aguardar. Na terça-feira na Câmara foi falado sobre a Ruelio Bosco de Castro, que segundo o prefeito municipal iria terminar dia 1 de agosto de 2021. Mas ainda não chegou 1 de agosto de 2021 no calendário do prefeito Serão. E eu falei também sobre o setor habitacional e de educação no município, que está bem complicado. Inclusive, essa semana Renan Barante, voltou às aulas voltaram as aulas presenciais.
1: Eu vi o teu Post no Instagram, mas juntaram uma criançada numa pois sala só. Pois é,
2: colocaram a criançada lá no meio, não tinha nem cadeira suficiente para as crianças aí pegar emprestado, colocaram ali, reuniram a criançada. Acho que. Se eu fosse pai, não mandava, viu? <risos> a sala. A em comporta sala comporta 23 alunos e tinham 38 alunos numa sala. Complicadíssimo.
1: Mas, é isso, Bastoso? Por, por, hoje, por, essa por semana hoje é só. É Destilado o Fel de todo dia, vamos ao CPI. Semana que vem vai ter CPI, Renan Barante. Nossa senhora, vou ter que fazer um programa da Semana Bastos que vem, vem tem CPI, a
2: CPI tá chegando nas últimas, as os últimos ouvidos e vai ter até investigados aí. Semana que vem tem CPI tem novidades.
1: Olha só, vamos aos reclames patrociniais aí e vamos mandar um abraço pro Beto Tealdi que está nos ouvindo.
0: Um abraço, vamos aos propagandas. RC7846, -se Jornal da Manhã com a coluna Sucupira da Serra tem um oferecimento de Kombucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. Loja Bela Catarina. Acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13. WhatsApp nove, nove, um, oitenta 80, cinco 8057.
4: Setembro é o mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de 19,95 e porcelanatos por 29,95. Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo Whats 999933013. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. siga nos nas redes sociais arroba Zezago BR 282. Sempre Rádio RC7, a melhor audiência de lajes. Minuto RG. Na RG você encontra o calçado baixo tipo A. É um calçado ocupacional de uso profissional, tipo tênis casual, com fechamento em atacador, confeccionado em material têxtil hidrofugado, montado pelo sistema Strobel, com palmilha de montagem em material flexível e não tecido. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica, cabedal resistente à penetração e na Rua Humberto de Campos 693, fone 32514500. Um
0: Meu nome é Mitesi, tenho 38 anos e fui vítima de violência doméstica. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso. Hoje você apanhou e você está assim nesse estado. A próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo.
4: Agora Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina.
0: Não se cale, a gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda. Até plus. RC7851 -se um, Estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de Mega Bebidas, distribuidora Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9 nove, 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 ou 380 três, três, um. um. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeba, que olhos mobil. Siga rouba Infinity Rodas Lages. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Zezago, mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Pisos a partir de 19,95 e porcelanatos por 29,95. Zezago Materiais de Construção Amarelinha da BR 282. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco três.
1: Estamos de volta, bloco 3, recebendo hoje o queridíssimo Juarez Matos, coordenador do MDB na região Serrana, é, membro do diretório estadual, né, Juarez? Sim. E o assunto, como sempre, é política, né, Jair? Sim, o é
2: nosso programa é sobre isso, até me falar sobre política.
1: Com opinião, mas é, ainda é política. Voltando ao assunto do, das eleições de dois... É, não é só governador que nós temos como é, cargo eletivo do ano que vem, né? Temos um deputado estadual, deputado federal, senador, mas... Mais... Presidente também. Presidente também, mas assim, mais próximo da nossa região é os deputados estaduais e federais, né? Que sempre dá uh, uma polêmica, porque Larges é uma cidade enorme, é, com, muito politizada, né? Não, não tem feito êxito em fazer mais de um deputado estadual, a região serrana como um todo e, uh, e nem mais de um federal né? Juarez, uh, primeiro quem são os candidatos do MDB que você imagina, a gente sabe que tem as prévias partidárias e tal, mas quem, quem você imagina que serão os candidatos do MDB na Serra e quem você imagina que serão os candidatos eleitos da Serra?
3: Que são dissonantes muitas vezes. É Renan, a questão de quem serão eleitos, é, é muito cedo para dizer e o resultado das urnas é, é difícil a gente prever. É. Mais perto... As últimas eleições é, estão mostrando isso, né? Próximo, pró, como é que é, Jair? As últimas eleições estão mostrando é, surpresas, né? Sim, grandes surpresas, nós tivemos aqui, aqui em Lages, vamos falar da cidade da nossa é, princesa da Serra, Lages elegeu vereadores aqui que quando saiu o resultado teve gente que se surpreendeu por, por fulano ter se elegido e o outro não ficar na estrada, né? Então é, é o resultado de uma eleição a gente é incerto Nos, assim, próximo da eleição a, a pode até prever alguma coisa mas faltando hoje aí é praticamente um um ano e vinte dias para eleição então é muito cedo para dizer quem quem vai ser eleito agora quem quem é o, o, pode ser os candidatos a gente já já vem trabalhando há algum tempo né e a região serrana você falou faz muito tempo que se elege é um deputado né então a nossa região Lages, eh, como sendo a cidade de Polo e depois mais 17 municípios ah. da região serrano, nós temos mais de duzentos mil eleitores.
1: Era para fazer, tranquilo, é, aí dois, né?
3: Daria se nós se unirmos e aquele, aquilo que a, que a Sil fazia, aquela... Serrano campanha, vota em Serrano. Serrano vota em Serrano, daria para nós elegermos dois federais e três estaduais. Que ficaríamos muito bem representados. E a região e, ia
1: ter outra, outra visão. Porque uma, né? uma
3: região ela só tem força, ela precisa de ter força política. para cada vez desenvolver mais, precisa ter força política, mas força de política que queira uh, uh, trabalhar e, e lutar pela sua terra, pela sua gente, né? Claro. E, e nós do MDB estamos trabalhando aí a é, uh, com as candidaturas tanto a deputado federal e estadual né? É, a federal aqui da região mesmo a gente está a gente está vendo ainda alguém que, que represente que queira e ir, ir para esse desafio porque ser candidato Jair Júnior está aqui né? Seu tem que ter coragem para ser candidato tem que, ter, tem que se doar tem que ter ser coragem né? Então ainda nós não temos um um pré-candidato a deputado federal. E aqui a estadual? Da região. A estadual eu venho trabalhando há bastante tempo né? É, como você relatou eu, eu fui vereador fui secretário municipal secretário uh, de estado da secretaria regional aí fui a assembleia uh, com o deputado Curuja aonde eu posso dizer que foi o meu grande professor de na Assembleia Legislativa foi o e sabe um pouquinho né de legislação é. né então para mim aqueles quatro anos uh, junto com ele lá na Assembleia uh, pude conhecer os bastidores do Legislativo da, da Assembleia que uma coisa é você chegar lá e visitar a Assembleia, o, outra é, é os bastidores do Legislativo como vocês claro. fazem aqui em Lares. então o senhor é o
1: pré-candidato do MDB ao deputado estadual
3: é, a deputado estadual pela região serrana eu sou o pré-candidato, já é um acordo é ah, o único pré-candidato é, 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 eu sou o único pré-candidato da região serrana dos 18 municípios isso já acordado com o MDB de Lares, né é eu hoje eu sou eleitor em Lages, no Belisário Ramos, né? Eu faz 15 para 16 anos que eu moro, uh, também, né? Tenho a minha residência em Anitta, mas eu moro maior parte é no bairro São Cristóvão, né? Aí nós somos, <risos> somos vizinhos. Sim, somos vizinhos, né? E, ah, pronto. e de um tempo para cá eu eu a pedido do, do, do MDB de Lages e, e de algumas lideranças que não são do MDB, né, que eu tenho apoio, que eu fizesse o meu a transferência do meu domicílio eleitoral para Lages e eu fiz há um tempo atrás depois das eleições de 2018, porque 2018 é, é, era para mim ter sido candidato e é uma das coisas que que me cobraram é que eu era candidato do eu era um pré-candidato na época do interior e que Lages... Tem... E Lages não é interior? Não Lages, é a cidade pola, né? Ah, então tá bom. <risos> é. Então foi uma da, das cobranças que me fizeram e deixei, que eu deixei de ser candidato em 2018, porque é, como uma cidade com mais de 100 mil eleitores não teria um candidato MDB. Mas foi, foi opção sua na, na época? Ou foi um acordo partidário? Como é que foi?
2: Aquela... Porque a gente, a gente lê, se recorda, né? Havia, tre... Havia um três... Sim. Candidatos, pré-candidatos, era o Tiago Oliveira, nosso o presidente do Aldo Podemos, o Rampel, também Sim. é filhado do Podemos hoje, e foi, -candidato, foi o candidato-vereador, nosso suplente, e você, eram, eram os três pré-candidatos a deputado estadual na época. Do
1: estadual. MDB, né? É.
3: Sim, na época, eu e o Rampio, nós tínhamos uma, um diálogo muito bom e, e até mesmo com o Tiago, a gente né, tinha um diálogo, sempre dialogamos e sempre se demos muito bem e o Rampio, na época, aí ele, ele abriu mão, né? é, não participou e, no final e aí a minha candidatura foi, foi tirada fora, vamos dizer, é, na convenção estadual. Isso aí, e, infelizmente, é, eu não participei desse, de, de, dessa conversa que eu deixaria de ser candidato, simplesmente foi decidido pela, pela executiva estadual, né, que o candidato seria o Tiago, e eu respeitei numa boa, e, e como eu sou partidário, e sou há 35 anos filiado no MDB, né? Quando, na época, só se filiava com 18 anos e eu, quando fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fui fazer foi filiar no MDB. Então, eu sou, eu sou cria do MDB, porque o meu pai é, é, foi, em 68, foi, fundou o MDB em Anitta Garibaldi. Né? E, e naquela época era muito difícil ser presidente de, uma, de um partido, né? E, e eu conto sempre essa história o meu nome é Juarez em homenagem ao nosso ex-prefeito e ex-deputado Juarez Furtado né então quando o, o Juarez... qual
1: queremos aqui no programa também né vamos, vamos Juarez, Juarez
3: Furtado foi em Anitta ajudar meu pai na documentação, meu pai era um agricultor em Anitta né? e foi, agri... foi prefeito, mas nunca deixou de, 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 da, da agricultura e foi agricultor até é... 60 dias atrás, amanhã faz 60 dias que nos deixou meu querido pai meu e Deus na época, Deus, obrigado e aí o Juarez Furtado foi em Anitta ajudar meu pai a montar o MDB e aquele tempo não se fazia ultrassom para saber o sexo do filho, né? E a minha mãe grávida, foi isso, foi em março e eu nasci dia 20 de agosto e, e quando o meu pai chegou em casa disse pra minha mãe, diz se for um piá, eu vou colocar. Vamos colocar o nome de Juarez em homenagem a esse advogado que veio me ajudar aqui. E e para a felicidade dele ele sempre conta nasceu um piá e e acho por ironia do destino eu, eu sou apaixonado por política, né? Então isso, uh, então eu, eu trabalhei muitos, muito me preparei muito para ser candidato uh, a deputado estadual tem um serviço prestado em todos os municípios, enfim, mas 2018, lá em 2014, com a eleição do Eliseu, em 2012 ele deixou de ser deputado, a gente começou, nós fizemos na época uh, nove prefeitos da região e outros quatro municípios, nós éramos vice, então um MDB forte, Uma né? Forte. Aí surgiu que eu estava na secretaria que eu seria o candidato, mas naquele momento nós, o, o senador Saudoso Luiz Henrique, queria ter o Coruja no MDB. E eu, como sempre fui eleitor do coruja e cabo eleitoral, convidamos o coruja para vir para o MDB e, e abrir mão assim, da maior boa vontade para o coruja naquela época. E aí o coruja me levou para a Assembleia e, e naquele momento ele disse, eu vou. Você é o candidato, então, vocês querem, mas se eu for deputado, você vai trabalhar comigo, Juarez. Para você em 2018, eu não vou à reeleição. Isso era uma definição do Coruja, né? Não vou à reeleição e você é o nosso candidato. Me preparei os quatro anos uh, junto com o Coruja para ser. Aí chegou aquele momento que eu já relatei, né? O partido optou pelo Tiago, respeitei né? a decisão do partido. Eu, como sou um uh, sempre digo, eu aprendi a ter paciência com os pescadores de Jundia lá na barranca do do Rio Canoas, lá no Rosário e Anitta Garibaldi é onde eu nasci, né? Então tive paciência e fui trabalhando mas aí veio a eleição 2018, o deputado Cobalquini me convidou para trabalhar com ele que, que o deputado Cobalquini tem um projeto já são quatro mandatos de, de deputado estadual, um projeto a federal né, da regional de caçador claro, então a gente vai fazer, tem essa dobradinha aí já e deputado já. federal precisa fazer voto em é. todo estado, né? Senão é. não, não, então, não se elege. Ah, se 2018 eu, eu, eu me sentia que estava preparado para ser o, o candidato e não fui, posso dizer, Jair Júnior e, e Renan, que 2022 agora eu estou muito mais preparado, com mais... Ah, trabalho prestado, né? Porque quando a gente estava com o Coruja, a gente fez todas as emendas impositivas na época. E não saíram as emendas. Depois estão ah, saindo ainda, né? Sim. Daí depois a gente acertou com o deputado Cobalquini e ele ajudou nós na articulação para liberar. Foram quase nove milhões de emendas nesses anos aí para todos os municípios. E isso nos nos fortalece também politicamente, né? Então eh, hoje daí é um consenso dentro do partido, a minha candidatura, minha pré-candidatura aí eh, na região serrana tem o apoio de o pessoal da regional de São Joaquim, de curitibanos também, nós não temos um candidato do MDB o Cobalquini em Caçador, na Regional de Caçador, eh, como ele vai a Federal, o MDB não vai ter candidato, então a gente vai conseguir também entrar naquela região, a Regional de Joaçaba, enfim, é, é, assim, há uma, há uma avenida bastante grande aí, é, que dá para percorrer aí, e como eu falei antes, o resultado de uma eleição, a gente só vai saber no dia... Dia 3 de outubro, às 5 horas da tarde, que inicia o resultado, né? E tem mais surpresas, normalmente, né? Com certeza, né? E de, de regra. Sempre tem.
2: E o MDB municipal, Juarez? A gente, o MDB hoje tem um vereador eleito, que é o Freitinhas, que faz situação para o, o governo Serão. O MDB, ele é a situação do governo
3: Serão? Não faz parte do governo Serão? Olha, eu não... Assim, Jair, não tem um... Um conhecimento, porque daí é, o vereador ele é... É o mandato dele. É, é o mandato dele, ele é, ele é dono do mandato dele, né? Então, se ele optou, como o MDB não teve um candidato a prefeito, né? Não participou de nenhuma chapa, né? Eu acho que isso foi um erro do MDB, mas respeito a, a, a decisão tomada pelo partido, né? Naquele momento, é, o MDB, pela primeira vez assim, ficou, né, não, não, não optou por ninguém. Mas você acha que o MDB deveria ter candidato ou apoiado algumas das
2: candidaturas?
3: Não, o MDB, se tivesse condições, teria que ter um candidato né, é, a, a prefeito ou pelo menos vice. Teria que ter sido pelo menos vice em alguma... A, 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 em alguma chapa, enfim, né, é, eu defendia isso e e acho que o partido só tem a ganhar em termos de partido, né? Mas foi uma opção do partido e então temos que respeitar, porque o MDB se é uma coisa que existe é respeitar as as decisões de cada município. Nós, por exemplo, agora foi porque teríamos agora em outubro a, as convenções municipais né? e, e como com a pandemia o MDB eh, prorrogou o mandato dos atuais presidentes por mais um ano e aqueles municípios que, que não quiserem prorrogar estão liberados para fazer eh, fazer as suas convenções, agora dia, entre dia 16 e 17 de, de outubro, então o MDB cada não vem de cima para baixo. Cada município decide o que fazer e aí tem a sua autonomia. E aqui em Lages essa foi a decisão temos que respeitar, né? Então e, e quando a convenção em Lages vai ser agora? Em outubro? Não aqui em Lages os, os companheiros aqui, as companheiras uh, decidirem prorrogar. A professora Fátima é a nossa presidente, né? E o companheiro Pedro Freitas é o vice-presidente, então eles decidiram em prorrogar por mais um ano aí e aí no próximo ano que que terá a, a feita convenção. a convenção não né? dá tempo para mais nada
1: né? infelizmente vamos nos despedindo que chegou ao final do nosso tempo Juarez, fique à vontade para deixar um abraço para alguém enfim se despedir da nossa audiência
3: é, quero que a, agradecer primeiro o convite de vocês né? e dizer que sempre que a gente por convidado a gente faz questão de, de estar. E, e agradecer a todas aquelas pessoas que estão ah, nos incentivando. Estão, sabe, é, com essa pandemia a gente não pode estar tá fazendo reuniões ainda, mas o contato, o diálogo com, com as pessoas é, é muito importante. E nós estamos fazendo. É, é claro que a eleição uns pode dizer é o ano que vem mas nós já estamos se preparando e eu como disse venho há muito tempo me preparando né tenho que só agradecer a ao MDB de Lages que me recebeu muito bem né é, desde a época de fevereiro de 2007 que eu vim trabalhar para Lages na que o Luiz Henrique me convidou e eu fui muito bem recebido aqui em Lages né e agora como sendo um eleitor lagiano é, uhum. e a minha transferência, para ah, ah, o pro MDB de Lais, nosso estatuto, ela é automática, então, hoje eu já, já faço parte, é, sou filiado ao MDB de Lais, Isso né? Aí. Então, eu só tenho que agradecer e aquelas pessoas que estão no dia a dia aí, vendo, ah, a nossa pré-candidatura aí, cada vez mais forte obrigado e estamos sempre à disposição. É
1: isso aí, obrigado Juarez por ter aceitado o nosso convite foi uma ótima conversa entendemos bastante do MDB por dentro né Jair e, e... e obrigado à nossa audiência que nos aguentou até agora
2: obrigado a todo mundo, obrigado Renan Marante pela parceria, obrigado Juarez por aceitar o convite e vir o nosso programa semana que vem a gente volta com mais um programa Sucupira da Serra Opiniático sobre Isso a política
1: aí,
0: local. Sempre o é um oferecimento de lojas Bela Catarina e Combucha Brasil.
2: Obrigado aos nossos
0: patrocinadores. Na próxima quarta-feira tem mais suco Sucupira da Serra aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Combucha Brasil e loja Bela Catarina.
3: Jornal da Manhã.